0: Sziasztok, ez a Sertár Podcast. Kicsit megkésved, de 108. adása. Én Zsíros László Róbert vagyok. Ma egy olyan témáról lesz szó, amit eddig szinte egyáltalán nem érintettünk.
1: Nézze, egy sertésnek négy lába van.
0: A gazdaság egy megkerülhetetlen elemével foglalkozunk majd, történelmi kitekintésekkel.
1: Azok az időkre is visszaemlékszem, akkor ott a kötelező beszolgáltatások. És
0: jelenkori És
1: a digitalizáció és ez a mesterséges, intelligencia gyermek. Megy előre, megy előre, és nem lehet megállítani.
0: Bár a mai vendégemmel a múlt heti első rovaripari konferencián találkoztam, és az eredeti felvetés az volt, hogy nézzük meg, hogy hogyan lehet egy új, bármilyen agrárterméket bevezetni a piacra.
1: A magyar fogyasztói réteget egy kicsit megpiszkáljuk, megvizsgáljuk, azért, a több alcsoport is van benne.
0: Azért ennél általánosabb érvényű elvekre is kifutott a beszélgetés, mint például arra, hogy
1: mi kell egy jó mezőgazdasághoz.
0: Dr. Fehér István a Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalom Karának professzor Emeritusza volt a vendégem. De mielőtt átadom neki a szót, köszönöm a támogatást azoknak, akik a patreon.com per oldalon hozzájárulnak a sorozat működési költségeihez. Tehát mekkora kihívással is nézünk szembe, ha egy új terméket tennénk a fogyasztóasztalára?
1: Hát minden új termék, az ez egy külön történet. Régebben, mikor nem volt ilyen fejlet a mezőgazdaság és az élelmiszeripar és a kereskedelem, akkor nem kellett félnünk, hogy túl sok termékkel fogunk találkozni. De legutóbbi ismeretem szerint például az Amerikai Egyesült Államokban havonta ezer új élelmiszer és italtermék kerül a piacra. Mondjuk Európában nincs ez a nagyságrend, de itt is nagyon sok új termék jön elő. Azért, mert az élelmiszeripar, az élelmiszeripar kiszolgáló, egyéb iparágak nagyon sok olyan új innovációt és újdonságot jönnek elő, ami megjelenthet az élelmiszerekből. Csak említést tegyek itt az ízanyagokról, színanyagokról, csomagolási formákról, kényelmi csomagolás, fogyasztási dolgokról. És ha megnéznek majd egy nagy hipermarketet, ott 30 ezer körül van, azoknak az élelmiszer és ital termékeknek a száma, ami Magyarországon is éjjel-nappal megvehető.
0: Azt említette egy fél mondat hogy régen nem így volt, de hát ön azért elég régóta ráll arra, hogy, hogy hogyan állunk a, nem tudom, jó szója az agrármarketing, vagy agrárgazdaság kérdéséhez. Ez
1: egy hosszú történet, mert én egy Dunamenti kisfaluban, Pilismaróton születtem, és, az, az, és a nagyapám az igaz, gazdálkodó volt, aki 7 hektár földön, úgynev, akkor úgy hívták őket, hogy középparaszt, és a három generációs család nagyapám, még szüleim és én az öcsémmel mi laktunk együtt egy házban, egy háztartásban, ahol én voltam az idősebbik, és hát ahogy én már hozzá tudtam férni a lapáthoz és a villanyeléhez, de a nagyapám befogott, mert idős volt és segíteni kellett és azok az időkre is visszaemlékszem, akkor ott a kötelező beszolgáltatás. A mai fiatalok nem tudják mi az, amikor egy termelőnek előírták, hogy a termésének hány részét, hányad részét kell kötelezően egy fix áron az államnak átadni. És egy nagyon szomorú gyerekkori élmény van. Nagyon sokszor eszem előttem és eszembe jut. 12-13 éves voltam, amikor a cséplőgép az udvarunkban el, elcsépelte a gabonát, és a kötelező beadásra kellett először bevinni egy raktárba, és a maradékot kapta, meg a hagyták ott a termelőnek. És egy nagyon törékeny nagyanyám volt, aki ilyen fehér, fekete alapú, fehérpetyes, akkor szokásos, ruhában volt, és fél zsák buzát hagytak hatunknak egy évre, mint úgynevezett fejadagot. Az filomászolva
0: is kevés. Az is kevés.
1: A nagyanyám ült ezen a zsákon és zokogott. Mert ő volt az, aki ellátta a családot élelemmel. A édes szüreim dolgoztak, nem mind a mezőgazdaságban a, szövetkez... a szövetkezetnek az üzletét vezették, de szabad idejükben ők is besz... a mezőgazdasággal foglalkoztak. És előtte van az a kép, egy nagy... és egy következő évben is megismétlődött. És a nagyanyámnak volt a fő gondja, hogy hogyan lássa el a családot élelemmel. Akkor termeltünk krumplit, akkor eh, próbáltunk eh, hizlalni disznót, eh, volt tehenünk, annak a borgyói, borjait tehát és próbáltuk pénzét tenni, cserévé tenni, hogy a család ellátva legyen élelemmel. És ez még hozzájön az, hogy voltak pesti rokonaink, és a pesti rokonoknak minden héten édesanyám összerakott egy kosarat, ezt együtt segítenünk kellett. Volt egy kis kocsim, elhúztam a postahivatalba, és föladtuk. Mert Pesten azokban az években nagyon éheztek az emberek, és nem volt igazán élelem. És tulajdonképpen akkor fog, kezdtem el hogy hát ez az élelem azért egy nagyon fontos eleme az életünknek. És akkor jött a nagy iparosítás, a nehéziparosítás, és ker, oda kellett. Ö, ö, Hozni egy kellett hozni egy döntést, milyen középiskolába megyek. És abba, abba a falusi általános iskolába viszonylag jó tanuló voltam, matematikai vers megyei matematika verseny az első öt között voltam, tehát úgy, úgy, úgy mindenki azt várta hogy gimnáziumba fogok menni. Régül, hát adta
0: volna magát ott a helyzet, nem egy gépész Vagy, 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 vagy irány
1: gépipari technikumba. Ha. És én egyedül az osztályunkból, a 19 oszt tagból választottam a mezőgazdasági technikumot, ami Vácon volt. És volt rá egy kis hatása az egyik nagybátyám is, aki annak idején édesanyám nekem is mondta, hogy a mezőgazdaságnak a következő évtizedekben nagy jövője lesz. És eszembe jutott nagyapámnak is néhány ilyen elszólott mondása, amikor mentünk a, a, a terepre, a mezőre, vittünk, mentünk szántani, vagy vittük ki a, a istállótvágy téren és akkor egy két mondása nagyon eszembe van. Az egyik mondása az volt, hogy Istvánkám, üres gyomorra nem lehet politizálni. És úgy visszagondolok az 56-os forradalomra. Az 56-os forradalomnak az egyik kiváltó oka volt, hogy sok volt az üres gyomor. És hiány volt élelemben. A másik, amit így mondott, az úgy lehetne így interpretálni, hogy a parasztember tud a legkönnyebben sztrájkolni, mert csak annyit termel, ami neki és a családjának kell. És ha úgy visszagondolunk, a szövetkezetesítés hullámára, ami nagy ellenállás volt. És egy nagy kult, szociális-kulturális sok volt a vidék életében ez az erőltetett e, szövetkezetés. Az egyik fő célja az volt, hogy termeljünk többet és többet és többet. Mert akkor már kezdődött a. a Mezőgazdaság fejlődésének és technológiai fejlődésének a, az első lépései, és akkor már lehetett fogni. Csak egy hagyjáljat meg egy pillanatra, egy érdekes ö, dolog volt, ö, mikor középiskolába mentem, egy fél évvel előtte, mikor jelentkezni kellett, a községi pártitkár megkereste a szüleimet. És hát a mi családunkban, a nagybátyám azt kuláknak minősítették, ő volt az egyik legnagyobb ellenállója, hogy szövetkezetbe menjen. Ő volt az mm -hmm. utolsó, aki belépett a szövetkezetbe. És ez a pártétkár, nagyon jó indulatú ember ö, volt, beszélgetett ott a szüleimmel, és egyszer fölteszi a kérdést, ezt később édesanyám mesélt el, én nem voltam jelen, hogy mondj a szeretnéd, hogy a fiad, aki most végzi, lát, hogy tovább tanuljon. És erre azt mondta teljesen, persze, szó, jó tanuló, meg meg is van már a döntésünk, hogy mezőgazdasági technikumba szeretne menni Vácsra. Azt mondta neki, ide figyelj, Anika. Itt most aláírod a belépés nyilatkozatodat a szövetkezetbe, és a FIAD minden támogatás, még ösztöndíjat is szerzünk neki, hogyha te aláírod. Hát ez egy ilyen. Volt nyomás. Ö, hogy mondjam, egy egy olyan ö, nyomás volt, édesanyám aláírta. És végül én is, az öcsém is egyetemet végeztünk. Amikor az öcsém befejezte a Műszaki Egyetemet, édesanyám kilépett a szövetkezettől. Tehát ő bevállalta azt, hogy ne legyen... Ott volt előttünk egy rossz példa, a nagybátyám, akinek a fia pár évvel idősebb volt, mint én, nem engedték tovább tanulni. Végül egy ilyen szakmunkás szak képzőbe tudott elmenni, mert az édesapja nagyon ellenállt, meg a családja a szövetkezetben való belépésnek. Ez egy érdekes momentum, abban az időben ezt kevesen tudják, kevesen emlékeznek rá. És utána azt is el kell ismernem, hogy, hogy a szövetkezetek, mikor kezdték az aranykorukat érni, akkor azért lehetett látni ennek a pozitív hatását a vidék társadalmába. Uh -huh. Több jövedelem, új házak. Modernizált házak, fürdőszobák, és így tovább, villamosítás, jobb infrastruktúra. Tehát valahogy ez az erőltetés később úgy jelent meg, hogy pozitívvá vált. Pozitívvá vált a háború utáni falusi, meg, meg magyarországi életkörülmények, meg életszínvonal függvényébe. Tehát így eljutottam a váci mezőgazdasági technikumba, és ott végeztem a tanulmányaimat, 56 és 60 között. És akkor kezdődött a mezőgazdaságnak a modernizálása. És innen egyenes út vezetett Gödöllőre, a Gödöllői Egyetemre, és nagy szerencsém volt, nem csak nekem, a többi osztálytársamnak, egy nagyon jó középiskolába kerültünk, ahol nagyon szigorúság volt. Kollégiumba laktunk, ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy tulajdonképpen hogy visszagondolva előttem az a lehetőség át, hogy vagy én a falumba maradok, és oda kötődöm, vagy én a falumból kitörök valamerre, és szélesebb területre fogok menni.
0: És ezért sikerült kitörni, hogyha egy kicsit ugrunk előre, nem is maradt Magyarország határain belül egy időre.
1: Igen, és ennek lehet, hogy akkor az én génjeimben valamik voltak. Már emlékszem, rá 14 éves koromban, nyáron, ez 56 nyarán volt, elküldött az iskola csillebérsze bérsze táborba, És két hétre én ott egy nemzetközi táborba voltam. Ez volt az első találkozásom a, a, egy kicsit a nemzetköziséggel, meg a mássággal. A másik találkozásom pedig az volt, ahogy egy nagyon nyitott asszony volt, és akkor na nagyon sok ndk fiatal biciklivel jött Magyarországra, ez a 60-as években volt már. És ahol laktunk, házunktól nem messze egy 30 méterre volt egy közkút, amit így nyomkodni kellett, és abból bárki viette a vizét, mert mm -hmm. nem volt mindenkinek vízvezetéken, vagy kútja otthon. És édesanyám ment ki a falu szélén, volt egy kertünk, ahol termeltük a zöldséget, meg a családnak a szükségletét, és két fiú, jött hazafelé, hozta a zöldségeket egy hátikosárban, és két fiatal, NDK-s gyereket látottak útnál, és nyomogatták a vizet. Édesanyám valami néhány mondatot tudott németül, behívta őket egy málna szörpre ebből a behívásból végül egy nagyon hosszú barátság fej, fej, alakult ki, ezekkel az NDK-s fiúkkal. Tehát volt valami az én környezetemben, amiért felé irányított, hogy nyitottság és látni többféle dolgot. Ami később aztán be is következett az én életemben, majd erről egy pár szót szólok, mert több mint 60 országban jártam. És a középiskolában nagyon erős gyakorlatorientáltságunk volt, nagyon példaképnek tekinthető tanáraink voltak, és nagyon szigorúan fogtak. A középiskola elvégzése után Gödölőre kerültem, ott már nekem a gyakor... volt már vontató vezetői vizsgám is, mert megszereztük a középiskolát. Traktort tudtam önállóan vezetni.
0: Az akkoriban most közben ezen gondolkodtam, hogy... Én ugye kertészmérnökként végeztem, ezt meg is jegyeztem, Igen. amikor bejöttünk, hogy nem lehet mindenki tökéletes, <gül> hogy nem gödölőre jártam, viszont ha végignéztem mondjuk az én folyamomon, hogy hányan voltunk olyanok, akik mezőgazdasági háttérrel mentünk, Ö, én nem egyébként, régen mi volt ilyen szempontból a helyzet? Többen jöttek olyanok, akiknek eleve mezőgazdasági kötődése volt? Hát
1: vissza, 1960-61 akkor kezdődött tényleg a szövetkezeteknek a föllendülése. És a mi évfolyamunk, Gödöllőn, a mezőgazdasági agrármérnöki évfolyamunk 220 hallgatóval indult, és 200-on végeztünk. Uh -huh. És ennek nagy része vidéki volt. Akkor nagyon sokan felismerték azt a helyzetet, hogy a mezőgazdaságban van jövő. És nagy része az társaimnak olyan helyre került, és fiatalon, gyorsan főagronomus, főállattenyésztő, TSL elnök helyettes, állami gazdasági igazgató, üzemegységvezető, nagyon hamar, ha valakiben volt egy kis gyak, és jó felkészültség és talpra esettség, nagyon hamar vezető állásba került. Uh -huh. és, és viszonylag jó anyagi körülmények is közé került. Bár akkor volt több 2000 szövetkezet, vagy 2500, meg 150 állami gazdaság. Szóval lehet volt benne köztük jó, közepes, rossz, de nagyon könnyen lehetett jó állást találni. Például az én szülőfalumban is engem is hívtak oda egy régi úgynevezett uradalmi tiszti gazdát hoztak fő agronomusnak, de elég idős volt pár évig volt ott, külön volt egy program, hogy ezeket visszahozzák a mezőgazdaságba, hogy segítsék a mezőgazdaságnak a fejlődését és, és szerveződését. Meg nagyon sokan a belépett tagokból kinőttek. Akkor nagy program volt a levelező, a mezőgazdasági technikumot végezni, és így tovább, és így tovább. Tehát akkor lehetett már látni, hogy a mezőgazdaság tudásigényű, tudásorientáltságú lesz. Az lett az lett, nagyon az lett, mert ha megnézzük a mezőgazdaság, mi kell egy jó, egy jó mezőgazdasághoz. Hát az, hogy, az hogy, hogy szabadtéren folyik a gazdálkodás, és az, hogy minden, nincs két egyforma év, és az, hogy a, az élemezés iránt van egy növekvő kereslet, azt én úgy szoktam a diákjaimnek elmondani, hogy ahhoz, hogy egy jó mezőgazdaság legyen, vagy egy jó gazdálkodó legyen, legyen az vállalat, szövetkezet, vagy magán, ahhoz öt faktornak kell együtt lenni. Az egyik a föld. Uh -huh. A föld, ami nem bővíthető, és ami tulajdonképpen az alapját adja a mezőgazdasági tevékenységnek. A másik a munkaerő. Földbe van, jó földjeink van és relatíve elég nagy az egyfőre eső termőföldünk is. Másik a munkaerő. Abban az időben, amikor én tanultam, és végeztem, akkor 20 és 30 százalék között voltam ezőgondoságban foglalkoztatottak száma Magyarországon, ma 5 százalék alatt van. Csak hagy mondjak zárójelbe egy példát, kiszámítottam, hogy a nagyapám annak idején mennyi időt fordított, egy hektár búza vagy kukorica elő művelésére. Az 50-60 óra volt. Kiszámítottam most az elmúlt években is, hogy egy technikailag jó felszerelt mezőgazdasági üzemben, ez 5 óra körül van. És közben a termés átlagok a két tonnából 8-10 tonna lett. Uh -huh. Tehát ez mindig egy részben mutatja, hogy a munkaerőre sokkal kevesebb van, de kvalifikáltabb munkaerőre, és megint zárójelbe, hogy mondjam, Amerikában a farmerek 95 egyetemet vagy főiskolát végzett. Magyarországon 10% körül.
0: Ez már lehet, hogy egy beszédesebb szám is lehet, akár mert itt menet közben nekem az jutott eszembe, hogy Hollandiában egy nagyon hasonló tendencia indult el, Bőszáz évvel ezelőtt, Így van. csak ők nagyon intenzív irányra álltak át, ott is lezuhant a mezőgazdaságban dolgozóknak a aránya a népességen belül, de azért Hollandia nem ott tart mezőgazdaságban, mint magyarország. Nem, mert,
1: mert ők modernizáltak, és ott, ott is nagy része a, a képzett a gazdálkodóknak. Ha megnézzük ma a mezőgazdaságban, van egy kvalifikált rész, meg van egy nem kvalifikált, különösen a szezonális munkások. Uh -huh. És ezek a szezonális munkások egyen több problémánk van, mert elmennek a szomszédos országokból, ötszörösét keresik, és itthon pedig a kézi munkaigényes tevékenységeknek a, a, a termelése lász, zöldség, gyümölcs, vagy az állattenyésztés, az egyrészt egy a munkaerő hiány miatt csökken. Ha ott nem tudunk fej, technikailag fejleszteni, nem véletlen, hogy például a szöllőtermelésbe minden évben 10-20 kal növekszik a szöllőkombánynak használatának a száma. Uh -huh. Ez egy érdekes indikátor. Tehát a munkaerő, minőségi munkaerő, és itt Magyarországnak van egy specialitása, a földtulajdon és a használata elvált egymástól, csak kanyaruljunk vissza a földhöz. Nem azok művelik a mezőgazdasági terület nagy részét, akik tulajdonosok. És tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes kockázati tényező a mezőgazdasági termelésnek, mert befolyásoljak a harmadik tételt, a tőkét, Uh -huh. hát beszéltünk a földről, beszélünk a munkáról, és a munkáról és a föld összefüggésében a tőke, mert a mezőgazdaság egyben tőkeigényes is. Megint hagy mondjak el egy példát, hogy ezt illusztráljam, ahhoz, hogy valaki megvegye és használja a mostani 40-50 millió forintot vagy többet érő kombányt, amiben GPS van és, és légkondicionálás és egyebek, ahhoz a számításaim szerint 1200-1500 hektár kell betakarítani egy hónapban. Tehát az azt jelenti, ha nekem 200 vagy 100 vagy 300 hektáron van, én soha nem fogom tudni ezt egyedül használni. Ez vagy egy gépkörkel, vagy együttműködés, vagy most úgy az újabban a tudományban megjelent olyan, olyasmi, hogy megosztott, sharing. Hát, mint ahogy ez mindenféle tudja, a gépesítésnél is előkerül elő ez, mert ahhoz, hogy ne legyen veszteség, hogy precíziós, ezt a technikát kell megvenni. Tehát a tőke, mint olyan. Na most kérdezem, hogy ha valakinek nincs földtulajdona, csak bérel, azt a bank nem fogadja el, mint, mint biztosítékot és egyeveket. Tehát a mezőgazdaságnak a föld, mint a finanszírozás egyik eszköze, az kiesik. Jó, jött az európai támogatás, ami megint nagyon jó, és nagyon jó az, hogy aki műveli a földet, az kapja. De földtulajdonos ebből mindig részesedik. Mert ahogy a nőtt a mezőgazdasági támogatás, a földbéleti díjak szintén úgy nőtek. Tehát mit jelent ez? Hogy a mezőgazdaságból a tőke elmegy a nem mezőgazdaságba. A mezőgazdaságba termelt tőke, el, vagy elmegy a nem mezőgazdaságba. Tehát egy dekapitalizáció. De kapitalizáció Alakul ki, és sok helyen ezért szenvednek a mezőgazdasági termelők, hogy nincs elegendő forrásuk, hogy megvegyék ezt az új technikát. Is. Tehát a harmadik a, förd, vagy a tőke.
0: Ön elég sok nemzetközi szervezetnél is dolgozott a pályafutása során. Máshol hogy oldják meg ezeket a problémákat?
1: Uh, egyrészt a banki rendszer... Hogy mennyire
0: vagyunk egyedül ezzel a de, problémával, inkább a, ebbe, ezt kérdezem.
1: Több közepén e, nyugat-európai országban is így van ez, de ott, nem, ott na, jobban föl van tőkésítve. Jobb, jobb tőké, több tőkéjük van, és a banki rendszer az sokkal előbb fölismerte, mint Magyarországon, a mezőgazdaságban rejlő finanszírozási lehetőséget. Ma már Magyarországon is a bankok, Tülekednek, és szeretnék a mezőgazdasági termelőket finanszírozni. De ugyanakkor, mert dolgoztam a Világbanknál, ott nagyon ellene voltunk minden olyan kezdeményező, hogy Agrárbank legyen. A világon sehol nem találtunk olyan Agrárbankot, ami nyereséges lett volna, és előbb-utóbb mint csődbe ment.
0: Ez akkor viszont nagyon ellentmondásosnak tűnik így első olvasatban. Igen, hazzal, nem lehet azelőbb.
1: kiemelni egy ágazatot. És a bank, miből finanszíroz a bank, amiket betéteket beteszek oda. Uh -huh. Betették az agrártermelők egy kereskedelmi bankba tőkéjüket, mert ott magasabb kamat volt, mivel a mezőgazdasági finanszírozás, hitelezés az nagyon támogatott volt az állammal, ott nem volt magas petéti kamat, és ez egy ellenérdekeltséget. Ez sok államban, például az észak-afrikai államban azért kellett, hogy az állam támogatni akarta a mezőgazdaságot, mert a probléma ott volt, hogy nem volt elég élelmiszer, és mindig eszembe jutott a nagyapám mondás, hogy üres gyomorra nem lehet politizálni, és az, az Agrárbank arra kellett, hogy ezt az, az állami pénzt eljutassa a az. Tehát ez a harmadik faktor. A negyedik faktor, itt jön a tudás és az innováció. És, man a, man a... és itt
0: jön az a különbség, amit mondott az Egyesült Államokbeli eh, í... gazdák, ter... illetve a Magyarország. Így van,
1: így van. Végzettségek tehát, e, tehát ez, és ma Magyarországon én aki 30 éve egyetemen tanítok. És euh, sajnos, és tanítok egyben Amerikában is, és toulouse is, a Toulouse mezőgazdaság egyetem. Szóval azt látom, hogy legalábbis Amerikában és különösen Franciaországban nagyon sokan nem vidékről jövő agrárérdeklődésű. Mert egész mássá vált az agrárszakma ezzel a modernizációval és az innovációval. Nagyon előtérbe került az értékhozzáadás, az élelmiszer, kereskedelmi, marketing ismeret Egy komplex szakma lett, és nagyon sok olyan állami pénzt kapnak az egyetemek, amiben jó, jó kompetenciával látják el a, a ott tévő hallgatókat. Hát nekünk sok mindent kell még pótolni ezen a területén. A tangazdaságok, a gyakorlóiskolák, a például a francia egyetemen, ahol dolgozom, ott kötelező minimum három hónapot külföldön gyakorlatot törteni. Az öt év alatt a francia diák 82 hetet tölt, gyakorlatta nálunk 12-t. És ebből három hónapot, 12 hetet minimum, de általában fél évet a hallgatók külföldön törteni.
0: Most erről személyes tapasztalat jutott eszembe, hogy én másfél évig voltam az Egyesült Államokban, dolgoztam ott gyakornokként, és amikor visszajöttem, hiába arborétumokban, meg botanikus kertekben voltam, nem fogadták el nekem azt a másfél évet, és ki kellett mennem az egyetem sorok nem tudom, tanüzemébe, vagy arborétumébe azt a három vagy 6 órát, amennyi kivolt jelölvele dolgozom. Tehát, hogy Mert erre még kicsit nonsensz volt. gondolok de. erre a
1: külföldi tanulásról és, és gyakorlásról. Tehát az innováció és maga a digitalizálás jön erősen a mezőkazdaságba vissza gondolunk egy kicsit az elmúlt évszázadokra. 1900-es évekig három nagy innovációja volt a világnak. Az egyik a villamosság, villam, villamo, villany, a másik a belső égésű motorok, a harmadik pedig a folyó csapvíz a WC-be és a konyhába. És a negyedik nagy innováció, ami már a, az elmúlt 50 évbe jött ez a digitalizáció. De ahhoz is kellett az
0: előzőnek
1: a megléte. És ez a digitalizáció és ez a mesterséges intelligencia, hogy meg, megy előre, megy előre, és nem lehet megállítani.
0: Hát nekem azt tűnt fel, hogy most a rovarkonferencián pénteken, az egyik kérdés a közönségből épp egy informatikustól származik, aki származott, aki azért jött el a konferenciára, hogy feltérképezze, hogy milyen lehetőségei lesznek neki informatikusként ezen a területen. Teljesen releváns volt a felvetés.
1: Ma már olyan robotok működnek, és olyan technikák működnek. Mondjuk ez nem mezőgazdasági, most mondok, mikor az amerikai egyesült Államokban tanítottam, nekem egy térdimplantátumot raktak a térdembe robottal. Ó, oh robottal. És hát fantasztikus volt az eredmény, a harmadik hónap végén táncoltam, a hatodik hónapban bicikliztem vele. És ma, telje, pont a napokban volt egy éve, hogy ez a műtét bekövetkezett, és, és robottal csinálták. Ki, kizárják a fertőzést, hogy maximálisan testre szabott, szervezetre szabott műtétet, és, és implantátumokat, egyebeket csináljanak. Na de hát ez a ne térjünk el a, a témától, az innováció továbbra is kulcskérdés. Az innovációnak lehet egy korlátja, az pedig a méret. Ugyanis a, mezőg, a magyar mezőgazdaságnak kettős arca van. Van a nagyobb méretű, közepes méretű, viszonylag jól működő, jó méretű gazdaságok. És van a kicsi, nagyon kicsi, ahol nagyon, ahol dominál sok helyen, aminek én nagyon ellene vagyok, az őstermelés. És az őstermelés az eleve bebetonozza az őstermelőket, hogy ne fejlődjenek. Ez egy nagyon kellemes adózási lehetőség, de nem tud igénybe venni semmilyen olyan fejlesztési támogatást, mint ami az eu jön, mert három éves könyvelési adatokat kell bemutatni, meg egyebeket. Tehát sok példát is tudnék mondani hogy nagyon sok embernek, az a dilemája most különösen, idősebbek lettek, hogy hárman a családban őstermelők voltak, hogy hogy legyen a fiúkból egy gazdálkodó, aki, aki fejlődni tud és nem egy helyben tapog, nem használ gépeket, meg, meg bérelt gépeket vesz például. De ötödik téma, ami nagyon, nagyon fontos, és itt kapcsolik a rovar ipari konferenciához, hogy milyen piaci hozzáférésem van. Ma mindenki többet termel, mint neki is kivéve a nagyon kicsiket. Ez a piachoz való hozzáférés vagy, vagy kapcsolódás egy kulcskérdés. Mert ha ezt nem, a termése, te, termékeimet nem tudom eladni, akkor Tárolnom kell, az tönkre megy, a mezőgazdasági termékek azok elég könnyen romlanak, egy-két évig van olyan, mint tárolhatók, tehát a piaci kapcsolatok, és itt jön a marketing, itt jön a kereskedelem, és Magyarország nem csak belföldre állít elő, megnézzük a világ trendjeit. Élemiszerfogyasztási, meg itt a rendjeit. Az export a 60-as évektől ké, képest sokszorosára nőtt, a, és az import, export-import tevékenysége mezőgazdasági termékeknek. És a másik, hogy a belföld. A belföldön nagyon jó, jó az ellátásunk. A ma Magyarországon nem azon múlik, a, hogy, hogy, hogy ki mit teszik, hogy van vagy nincs, hogy mennyi jövedelme van. És tulajdonképpen ez a, a mezőgazdaság egy nagyon korlátozó tényező is. Ha nekünk nem lenne exportunk, én fiatal kutató volt, amikor az még a szocializmus idején kiszámoltuk, hogy Magyarországnak van 10 millió lakosa és Magyarország alapvető élelmiszert el, előállított már akkor 15 millió embernek. Tehát az ment a volt a Szovjetunióba, az ment a szomszédos országba, az ment exportra, azt termelte annak idején a devizát, hogy, hogy fejleszteni tudjuk az ipart és, az, és a többi tevékenységet, hogy konvertibilis hogy devizánk legyen. Tehát ez egy nagyon fontos eleme, hogy nézzük meg a kereskedelemben mit látunk: koncentráció. A mezőgazdaság fragmentált. Tehát a mezőgazdaságban szükséges lenne. Közös platformok, értékesítési platformok, szövetkezés, szövetkezet, közös vállalkozás.
0: Ez ha, viszont elég rossz szájézt, hogy ott maga után a korábbi rendszerből nem lehet, hogy. Igen, ez az de el kell szakadni
1: Európában? az emócióktól. A, a föld kérdés is Magyarországon inkább emocionális, mint gazdasági kérdés. A szövetkezet is ilyen negatív emóció, aminek tulajdonképpen. Egy evolúciónak kéne lenni, és a mostani körülményekhez kellene alkalmazni és alkalmazkodni rá. Mert lehet az élelmiszert fogyasztásra, megnézzük, három nagy csopó alternatívája van. Az egyik az ipari méretű, nagy tömegű tömegtermék. Ez körülbelül a lakosság 35-40 százalékább így fogyassa az élelmiszert. Csak gondoljon bele, 20-30 év múlva, 25 város lesz 10 millió lakosnál több. Hogy mindenki csak kétszer eszik naponta. Micsoda logisztika, tárolás és szervezés kell ahhoz, hogy ezek hozzájussanak az élelmez. És a városi lakosság száma növekszik, a vidéki lakosság száma csökken.
0: Ugyanakkor tudjuk pótolni az intenzívebb termesztés technológiákkal a munkaerőhiányt, nem?
1: Így van, de ha megnézzük a másik csoportot, a másik csoport az lehetően 10-15 Aki a helyi érem, e, 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 saját maga a biotermékeket, egyemeket próbál, e, azzal ellátja magát, de ők se tisztán. Van egy harmadik csoport, ami a kettőnek a, a hibridje és keveréke. Van, amikor a tömegtermékhez gyúlok valamikor a speciális, helyi, átlátható, jó minőségű természetes alapanyagokból előállított és áttekintető termékek felé. Tehát csak megint egy amerikai példa, egy amerikai hátlak házi ma 15-20 percet tölt a konyhába. Minden termék előkészített. Csak a melegítőbe kell betenni. De hát ha összehasonlítja ezt azzal, amit otthon a édesanyja vagy a felesége csinál, igaz, hogy a két órát tölt a konyhában, ízben és tápanyagban egészen más. Tehát van egy ilyen megosztottság is a, a, a csoportok között, akinek megvan ez az alternatívája, alternatív, alternatív élelmiszer beszerzése. De, és van egy másik trend, hogy az állati eredetű fehérjék iránt egyre növekszik a. A kereslet. Egy államba vagy országba a jövedelem növekszik, ott egyenes arányban növekszik az állati eredetű fehérje fogyasztása is.
0: Nem lenne egyszerűbb azt promotálni, hogy akkor kevesebb állati fehérjét fogyasszunk? Most itt gondolom arról, hogy a
1: szervezetünknek szüksége van. Igaz, hogy vannak vegetáriánosok, de nagyon korlátozott azoknak a szám. Én azt szoktam viccesen mondani, kiből lesz vegetáriánus a rossz vadászból. Hm. Ez csak úgy viccnek szánom, de van a vegetáriánosságnak nagyon sok előnye is, de azért egy emberi testnek szervezetek szüksége van állati eredetű fehérje és aminosavakra.
0: De csökkenthetjük Most ennek a mennyiségét. Csökkenthetjük, de
1: ugyanakkor, ha megnézzük a különféle diéták, ez az előadásomban is szerepelt, egy vegetáriánusnak 500 négyzetméter terület elég. Egy hús, erős húsfogyasztónak 7000, évente, amit... 7000 négyzetméter termőföld lekötöttsége van. Tehát a, ugyanakkor a szegény országokban élők 4 át tesz ki a kalóriának a fehérjéből származó, állati fehérjéből. Nagyon alacsony. Nem véletlen, hogy India, Kína, a, a jövő, az előre, a jövőbeni állati fehérje, hús, elsősorban hús, baromfi, marha, tej, többszöröse igény belül, fel, 20 éven belül, mint ami most van. Tehát egyrészt lenne tendőnk, hogy egymilliárd túlhízott ember van a világon, hogy azok egy kicsit visszafogják magukat, másrészt, hogy növeljük, akik alacsonyan vannak, harmadik, meg találjunk olyan forrásokat, amik nem talajigényesek vagy nem terhelik, mert az állattenyésztés terheli a, a, a gáz, gáztermelést is, és a klímaváltozást is. Meg a másik dolog, hogy a, a pazarlást, meg a veszteségeket, ami sokszor 30-40 százalék egy termékpályán, azokat minimalizáljuk.
0: Igen, erről beszéltünk egy korábbi adásunkban még Kassa Gyulával, aki a nébik álláspontját képviselte, vagy, vagy az ő kutatásaikat ismertette, viszont mindenképpen a rovar lehet ilyen esetben a megoldás. Tehát ha a húsfogyasztásról beszélünk, szerintem mindenkinek kapásból a baromfiú teszébe, vagy sertés, vagy marhatenyésztés. Miért nem tenyésztünk nyulat például? Lehetőségek lennének rá?
1: A, a nyúlnak is egy, mint a rovarnak is, van egy kulturális, antropológiai története. Még mindig közelebb van, mint egy rovar? Így van, de a nyulat, mikor sokat fogyasztottak Magyarországon, akkor többnyire a bányavidékeken termelték. Ugye a bányászoknak ez volt a, a kiegészítő tevékenység, amit a saját élelmezésük eladásra is adták. És ez ott volt a ház szélén ahhoz könnyű volt az útmenti füvet, vagy a legelőket, vagy egy kisebb részt megcsinálni. Ha visszagondol, a magyar, szocialista magyar mezőgazdaságnak a két nagy innovációja volt. Az egyik a háztelése, nagyüzem együttműködése, szimbiózisa, a másik pedig a nem mezőgazdasági tevékenységek bevezetése, a mezőgazdasági tevékenység mellé, ami a, fo a foglalkoztatást és a jövedelmet biztosította. Ma úgy hívjuk ezt, hogy vidékfejlesztés, akkor nem hívtuk így, de egy nagyon fontos eleme volt a vidéki munkaerő foglalkoztatásának. Az első, a szimbiózis, a, kis a kisüzem és a nagyüzem között, mit, mit történt? Én Duravarsányban dolgoztam több évig, és nekünk egy nagy volt, pont a nyúlral, öt ezer anyanyúlunk volt, a világ legnagyobb nyúltelepe az én felügyeletem alá tartozott. A világ minden részéről fogadtunk oda látogatókat. Mindenki rengeteget szenvedtünk be, és egy nagyon érzékeny dolog. És úgy próbáltuk a kockázatunkat egy kicsit porlasztani, hogy kihelyeztünk ketreceket, meg takarmányt a kis termelőknek, és visszavettük tőlük a nyolat, és mi adtuk el a vágóhídra. És ez működött. Működött. Ha jól emlékszem, 5-6 ezer termelővel voltunk így kapcsolatban, akiknek tulajdonképpen előfinanszíroztuk, mert akkor vontuk le a takarmány, meg a tenyész nyúlárát, meg a, a ketrec árát, amikor leadta, megvettük tőle a nyúlhúst.
0: Akkor miért nem működne ma?
1: Ma egész más gazdaság és szociális viszonyok vannak. Az a generáció, aki erre alkalmas volt, hogy csinálja, az már nem létezik. Az a gener és az új generáció, Elmegy a szupermarketbe, vagy elmegy a kobba, és megveszi készen, tisztítva magának azt a terméket. És úgy veszi meg, ha a jövedelme alacsony, akkor alacsonyabb bértéküket vesz meg. most mondjak el egy példát? Volt egy konferencia, ahol fölállt egy ember és nagyon kritizálta a agrár politikát, meg az agrárvezetést, én kétszer dolgoztam a mezőgazdasági minisztériumban, azért, hogy miért hozunk be sertéshúst. Egy dolgot felejtett nem tette hozzá, hogy milyen sertést hozunk be. Azt a sertéshúst, amit mi Kanadából, Dániából hozunk be, abból készül a Párizsi meg a Virsli. Ha a, a Magyarországon 3 millió sertés körül van, abból nem termelődik annyi alacsony értékű húsdarab, amiből ezeket az olcsó termékeket, bár sokat emelkedett az áruk, és korábban nagyon olcsók voltak, azok az alacsony jövedelműek meg tudnák venni. Ha ezt szomból vagy ilyesmiből csinálnák, azt nem tudnák megfizetni. Tehát ezek a alacsony jövedelmű vagy szegénységben élő embereknek ezzel adunk lehetőséget, hogy viszonylag olcs és valamennyire elfogadott á, ö, árukhoz jussanak.
0: Nem lehetne inkább az itteni sertés-tenyésztés differenciálni?
1: Nézze, egy sertésnek négy lába van, és azok a úgynevezett ö, mellék húsok, darab húsok, amikor elkészítik a karajt, elkészítik azokból készül a virslé, És ehhez még hozzáadnak különféle adalékanyagot, színelőanyagot, ilyen szövetdúsító, meg egyéb dolgokat, ami igazából, hát én megmondom őszintén, hogy a, a, a természetes anyagokhoz való összehasonlításában nagyon elmarad attól, amit igazi húsnak nevezünk. Érdekes volt egyébként, ennek a, és én elmondtam ennek az úriembernek ezt a választ, és, és elfogadta, hogy ez tulajdonképpen egy politikai kérdés, hogy behozzuk, mert nagyon sok ér, é, drága húsrészt karajt, meg ilyeneket exportálunk. Ez a másik oldala. Impor mit importálok, és mit exportálok. <hű> És általában maga a minőség és a természetesség, hát ma fantasztikus dolgokat tudnak csinálni ízanyagokkal és színanyagokkal. Amerikában tanítottam élelmiszerpolitikát, az egyik hallgató felvetette nekem a kérdést, hogy professzor úr, hát mit tanácsol nekem, hogy vegyek élelmiszert? Hát nagyon melbevágott a kérdés, és azt mondtam neki hirtelen zavaromba, hogy ide figyeljen. Ha olyat teszik, amit a nagyanyja nem ismerne föl, hogy az egy élelem, azt ne egye meg.
0: És ma hogy válaszolna neki?
1: Ma is úgy válaszolnék neki, és úgy válaszolt neki, hogy azt ne egye meg. És olyan okat tegyen meg, amit természetes és tudja, hogy azt kérsz, mi az? Például a nugát. Sokszor a nugat az semmi közel húshoz. Szója, keverék és különféle termékekből van. És a második tanácsom az volt, hogy minimalizálja vagy csökkentse azoknak a termékeknek a fogyasztását, amelyiknek több mint öt alkotó eleme van. És manapság az élelmiszertörvény előírja, hogy fel kell tüntetni, hogy mi van benne. Eldőnt. Igaz, hogy nagyon kis betűkkel van, és nagyító kell hozzá, hogy el tudjam olvasni, de azért a, ezeknek az adalékanyagoknak a hatása, élettani hatás egyebek, azért még vannak ö, sötét sötétfoltok benne. Sok dolgot tisztázódott, hogy minek van, milyen hatása az emberi szervezetre, de még, ne, még nem telt elég idő arra, meg ezeket az anyagokat a gyomrunk dekomposztálja. És hát itt van ez a GMO, meg egyebek, ezek is a nagy vitái, hogy fogyasszuk, ne fogyasszuk, több megközelítés van, én nem akarok most ebbe belemélyedni.
0: Viszont mélyedjünk bele egy másik témába, mert itt látszólag ellentmond a saját tanácsának, hogy a rovar fogyasztás mellett viszont lát lehetőséget.
1: A rovar fogyasztás...
0: jó az előző generációk a...
1: Igen, de a rovar fogyasztás egy természetes anyag. Uh -huh. Ha összevetjük az összetevőjét, az nem mesterséges adalékanyagokkal és kémiai anyagokkal hozzuk meg. Tehát azok a fehérjék és azok az aminósak, akik benne vannak a rovarba, azok természetes alapanyagok. És azok az, az a 120 ország ahol ma fogyasztják, és az a két milliárd ember a Földön, aki ezt fogyasztja, azok azért ebből táplálékhoz jutnak és minőségi fehérjéhez jutnak. Itt van egy kulturális probléma, az undorító nem szoktunk hozzá egyebek. Nagyon régen is fogyasztottak rovarokat. De amikor jött a mezőgazdasági termelés fejlesztése, a mezőgazdaság a búza, kukorica, a többi az biztosabb volt, mint a rovar. Mert volt egy eh, rossz év, időjárásilag a rovarok eltűntek. Nem lehetett venni. A másik kicsit úgy vissza a nyúl. A nyúl valamikor az nagyon szegény emberek állata volt. Vagy ott van a pohánka. Háború idején pohánkát sokan ettek hurkába, különféle köreteknek. Ma alig-alig tudja eladni és odadni. Közomszédos országokban viszont nagy kultúrája van. Én Ukrajnában vagyok, vagy Moldáviában ott mindig Fogyasztom ezt már kedvelem, Én gyerekkoromban is ettem ilyeneket. Tehát van egyszer egy kultúra, van egy megszokás, és van egy nyitottság az újra. Ha megnézzük a közönséget, aki ott volt ezen arról, az a rokon, azok nagy része fiatal volt.
0: Uh -huh.
1: 35 alattiak voltak. Nagy része. Őket inkább a kíváncsiság hozta, az érdekesség, a trendi hozta. Én nem hiszem, hogy Magyarországon ennek lesz tömegtermelése.
0: Elvégezhetünk egy gondolatkísérletet. El. Tételezzük fel, hogy a 60-as években kimegy egy magyar delegáció egy baráti délkelet-Ázsiai országba, megismerkednek ott a rovarevés kultúrájával, és azt mondják, hogy elftársak, Magyarországon ez lesz a jövő. Hogyan vitték volna ezt át?
1: Nem tudták volna átvinni. Nem tudták volna átvinni, mert a kultúrának azért sokkal mélyebbek a gyökerei. És a kultúrának a megváltoztatása az az idősebb korosztálynak sokkal, de sokkal nehezebb, gondoljon vissza rendszerváltásra. Kiderült, hogy az egyik leggyakoribb dolog az életünkben a változás.
0: Ugye a változás sem is olyan nem változik.
1: És ez a stabil, ezt szoktam hallgatói Miért jöttek az egyetemre, hogy megtanuljanak a változásokhoz alkalmazkodni? Egy fiatal, aki 20-30 éves, és járja a világot, és kipróbálta. És a hallgatói van egy 120-as évfolyamon, élelmiszergazdasági marketing, tantár keretében. Bevittem nekik ezekből a rovarokból. 90%-a megkóstolta. Tavaly, vagy te tavaj -e tavaly előtt, akkor is bevittem, és addig, míg én nem ettem belőlük, addig senki nem nyúlt hozzá. Amikor látták, hogy én megeszelt néhány darabot, akkor mindenki lejött az amfiteátrumba, és vett magának, és megkóstolta. Tehát ez lehet egy trendi, lehet egy, egy sznobizmus, lehet egy különlegesség keresése, de hogy a mindennapi szendvicseinkhez ezek nem fognak. Ö, 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 több százezres nagyságrendben megjelenni. Lehet, hogy lesz egy fogyasztói réteg, mert a magyar fogyasztói réteget, ha egy kicsit megpiszkáljuk, megvizsgáljuk, azért a több alcsoport is van benne, hogy kit, mit, mit, mit preferál, és ki mit, mit szívesen ezik, vagy választ. És ennek nagyon sok, ö, hogy mondjam, kulturális tényezője. Beleírta a vallástól, beleírta a család szokásaitól, a, a hogy hol, hol nőtt fel, milyen környezetben, és itt tovább, és itt tovább. Rá kell bízni a fogyasztókra ezt. Tehát ez nem fogja megoldani, különösen a fejlett világnak az állati, állati termék probléma, eredetű protein problémáját. Nem is kell, mert ha megnézzük az európai húsfogyasztás nagyságát, az több, több mint tíz éves stagnál Nem növekszik. Itt kis belső struktúra állítás, több baromfi, kevesebb sertés, vagy a marha egy kicsit változik, vagy a, 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 juh a, a birkának a fogyasztása változik. De nincsenek nagy változások benne. A nagy ugrások és igények, azok a fejlődő világból jönnek.
0: És, és ott, a, növeg,
1: a lépesség növekedés is esőben, Afrikában. Viszont az itt
0: jel. az egyik legnagyobb kritika, hogy akkor miért Nyugat-Európában foglalkozunk rovarfogyasztással, mert nem hagyjuk ezt a ez, Ennek van egy, egy
1: technológiai fejlesztési része, mert az a tudás és az a technológia, ami ehhez a modern termeléshez kell, azt Nyugat-Európa tudja megcsinálni, és Amerika.
0: És ez egy hatalmas
1: piac lesz. És nekik. egy piac lesz. A traktorgyártás nem Afrikában csinálják. A műtrágyák és növényvenszertást nem Afrikába hajtják végre, hanem, hanem a, a világba, és oda szállítják. És ez a rovarnál már ott tartanak ma, hogy vannak egy házi kis dobozok, fiókokkal, hogy saját magának is tud otthon termelni. Vagy ott van például a zöldség esetleg, a hidroponiás termelés. Ma már Fridsider nagysága hidroponiás szekrényeket árulnak, hogy saját magam tudjak otthon csírát vagy zöldséget termelni, ami nekem kell. De semmi köze a földhöz. Ázsiában már vannak olyan toronyházak, vagy olyan panelek a házak oldalán, Amerikában, Izraelben, amik mozgatják a napfényének megfelelően a paneleket hogy gyorsuljon a, a termés és a növekedés. Tehát ez az a, az innováció, amit még nem is látunk, látjuk minden részét. És ez egy kiegészítő termék lesz. Hát nézzük meg a halat. Hát egyes országokban 10-15 kg per Magyarországon, 2 és 3 kilo között van az egy főre Az kest. is decemberben. Az is egy koncentrálódik. Hát milyen nehéz meg, elfogadtatni. Mert, mert hiá, nincs tengerünk, az frissen kell lenni, az egy, egy szokás kell, és egy elfogadható ár. A magyar jövedelemhez nem tudnánk a, a naphalat meg egyebeket nagy mennyiségbe eladni Magyarországon. Maximum a fekete kagylókat. Hogyha megtudnák, de egyre jobban növek, javul ezeknek az innovációs szállítási technikának. Már itt Magyarországon jártam egy cseresznye termelőné, 60 hektáron termel 30 milliméter átmélyülő cseresznyéket. Hogy dolgozik ő? Elvittem hallgatói, külföldi hallgatókat is oda. Akkor leesik az eső május végén. Cseresznye két-három hét múlva szedhető. Bérel egy helikoptert, ha még valahol egy mezőgazdasági helikoptert, fél óra múlva az eső után megjelenik és leszállítja fölülről a fákat. És a, a fasorok között pedig ö, olyan ventilátoros növényvédő gépekkel működik, hogy szintén szállítsa, hogy ne robbadjon szét, a, a cseresznye, mert ha szétreped, a cseresznye nem veszik meg tőle. És ha van benne egy nyű, az se veszik meg. Olyan ö, új módszerekkel próbálja befogni, hogy, hogy ivarspecifikus illatanyagokkal befogja az, a hímivart, és utána nem szaporodik. Megoldja, hogy nem, nem kerül bele a, a nyű a, a cseresznyébe, a cseresznyelénynek a, a petéje. Ugyanakkor mit csinál, leszed, kézzel szedeti le, azt nem tudja a 90%-ban a bevő megkövetelő hogy szár legyen rajta. Az gépen nem lehet, nem tudják még
0: megcsinálni. Egyelőre.
1: Egyelőre. De azt beviszi egy mosóba, ott beteszik a mosóba, megszárítják, fehér köppenyes emberek figyelik és nézik a dolgot, és rákerül egy osztályozó szallagra, amin két kamera, kamera van, internet, illetve számítógép vezérléssel két színre és három méretre válogatja ki, emberi kéz nem nyúl hozzá. És Mikor kijön azokon a csatornákon a különféle színű méretű cseresznye, beleteszik egy 5 kilós műanyag zacskóba, aminek az a jellegzetessége, hogy a nitrogén az ki tud jönni, az oxigén meg nem tud bemenni. És egy hónapig tárolható, utána beleteszik egy dobozba, egy egy kartondobozba, és 4 eurót körül fizetnek egy kilóért ott a farban, ami Hollandiába, Svájzba, vagy, vagy, vagy éppen Angliába 8-9 euróba kerül. Na hát itt van a hallgatóim nyitva, nyitva maradt a szájuk, mikor meglátták ezt. Hát ez egy nagyon erősen mutatja, hogy mi lehetőség van a termelésben.
0: Ezek nagyon jó példák. Én is rengeteg ilyen történetre emlékszem különböző termesztőknél, amikor voltunk gyakorlaton, de akkor itt egy picit kanyarodjunk végig vissza egy picit elvarratlan szálhoz. Azt mondta, hogy van véleménye a külföldi gyakorlatokról. Ez nagyon megfogott.
1: Igen. Ahhoz vissza kell kanyarodnom a saját életemhez. Amikor elvégeztem az egyetemet, akkor vidékre kerültem dolgozni, mert ösztöndíjas voltam. És három év után fölkerültem ennek, a, egy nagy Baronfi vállalat volt ez, a Baronfi telepén kezdtem, és fölkerültem Pestre, mondván, hogy itt van egy fiatal végzet, rábízunk egy új projektet. És akkor Budapesten, a Központba azt a feladatot kaptam, hogy a hibrid puika Magyarországi Project bevezetésének legyek a szervezője, megbízott. És az azzal kezdődött, hogy vettünk hibrid pulyka tojásokat Angliából, Franciaországban és Karadából. És összehasonlítottuk, próbáltuk.
0: Csak egy gyors kitekintés el tudja mondani, hogy mit jelent az, hogy hibrid pulyka?
1: Igen, régen volt a bronz pulyka, uh -huh. ami szabadon, mint a kapargálós csúk, úgy tartottuk. És egyre nőtt, különösen Nyugat-Európában, a brojlel csirkéhez hasonló egyforma, jó minőségű, jó húsformájú, kevés csontot tar tartalmazó pulykák iránti igény. Magyarországon volt akkor jó kukorica, volt a karmányiparunk, hiányzott, azok a telepek, amik később megépültek, több százezres nagyságrendbe. Ma Magyarországon 3-4 millió, ha jól emlékszem, de lehet, hogy már 5 millió pulykát termelnek, akkor alig volt pár százezer, és az is a bronz pulyka volt. Uh -huh. és először behoztunk tojásokat, azokat itt keltettük ki, és azt vittük a termelők, és utána a baromfipar megvette. És akkor ebből kialakult egy vagy két tenyésztési központ, egyik Pécsett, másik Nádudvaron. és akkor az utána nagyszülő, szülő, az egész termékpálya, kialakult. Ez volt a cél. És rám ezt a dolgot, és én az egyetemről úgy jöttem ki, hogy tanultam oroszt, meg tanultam németet. És rá kellett döbbennyek, hogy ez egyik se használható. És akkor beiratkoztam egy francia nyelvtanfolyamra folyamra heti 10 órába. Négyszer két és fél óra. Szerda kivételével, meg szombat vasárnap, minden este mentem a francia műszaki intézetbe, tizen voltunk ilyen intenzív nyelvtanulat.
0: Elnézést lehet, hogy nem tartozik de... közvetlenül, de mennyire volt
1: ez akkor egyszerű? Már mi?
0: Egy nyugat-európai nyelvet tanulni.
1: A franciák nagyon nyitottak voltak ebbe. Aha. Angolban nehezebb volt, és drágább volt, nekem nem volt pénzem, és ez nagyon minimális összeget kértek franciászába.
0: Jó, csak... És
1: pár hónappal a tanfolyam kezdése után, Budapesten a Gresham-palott előtt összefutottam egy volt tanárommal, aki a minisztériumben főosztályvezető. Hát akkor tessék belegondolni, ez 68, akkor volt az első gazdasági reform. És a gazdasági reformot nagyon jó fogadta Európa. Nagyon sok ösztöndíjas, kutatói egyéb lehetőséget ajánlottak a Magyarországnak, mint egy reformországnak. És mondja ez a volt tanárom, hogy szénefigyelj István, több lehetőség van, és nincs emberünk, akit nyelvet tud. Érdekelt téged ez? Mondom, igen. Februárban megszólni, és akkor ott hol dolgozott? Elmondtam neki. Februárban a titkárnél fölhívott, hogy szeretne velem beszélni, volt tanárom, és a be is kapcsolt a telefonon, és azt mondja, hogy itt van két lehetőség. Egy dél-franciaországban, Délfranciországban, Montpellierbe Agrárgazdaságtan, ö, Agrárfejlesztés, a másik, Növénytermesztés, Öntözés, Bariba, Olaszország. Itt a lehetőség lehet pályázni rá. Mondom, átjöv, be, át, elmegyek a minisztériumba, akkor voltam életembe először a minisztériumba behívta a egyik munkatársát, és vigyen körbe engem, hogy töltsük ki, megkapja meg a forrba nyomtat. fél vissza a lógó orral, és azt mondtuk, hogy sajnos azt mondták, hogy túl fiatal vagyok. Hát a nehézségre ez volt. Nagyon mérges volt, és kiné voltatok. És fölhívta mindenkinek a főnök. És azt mondta, hogy mindig azzal kritizáltak, hogy nem tudunk mezőgazdaságból jövő embereket javasolni, most itt van, most ti akadályozzátok meg. Visszabentem, és adtak jelentkezési lapot, kitöltöttem, és beadtam. Alá kellett írattam a vezérigazgatóval. És az. azt mondta nekem, mikor kijöttem, hogy aláírom fehér eltás, de úgysem fog sikerülni. Ez nagyon megütötte a fülemet. Sokáig foglalkoztatott, hogy mit jelentette ez. Aztán rájöttem. Azok, akik engem akkor elutasítottak, azok ott voltak, azok a belügy, úgy, úgy hívtuk, hogy belügyesek. Ők, ők nem akarták. Megint a szerencse. Egy volt osztálytárs, középiskolás osztálytársam, aki fölöttem aludta a 30 fős kollégiumi szobába, emeletes baságy, mikor hazajöttem Franciaország, egy évre rá összefutottunk véletlenül a Láncid hídfőjénél, Pesti hídfőjénél. Megkérdezi, hogy István, hogy érezted magad Franciaországba? Mondtam, de Géza honnan tudod? <gül> és akkor beültünk egy sörre, és elmesélte, hogy akkor a belügyi dolgozott, és ő két minisztérium, a környezetvédelem meg a mezőgazdaság minisztériumnak a felügyeletét látták el. És hogy én láttam a dosszédat, és rá volt írva, hogy nem, mert veszély van, hogy kinn maradsz. És amikor ezt megláttam, bementem a főnökömhöz, és én azt mondtam, hogy én három évig veled egy kollégiumba laktam. Megettem a lekvárodat, a süteményedet, jó barátságba voltunk, hogy én felelősséget vállalék, hogy te haza, hogy haza fogsz jönni. Mi történt? Májusban kapok egy értesítést, hogy elfogadt el az öszteniát. És azóta nekem ez a tanára meghalt már sajnos. Én akkor megfogadtam. Én nem is tudtam neki meghálálni. De azzal hálálom meg neki most már, hogy több mint háromszáz hallgatót eddig kiütt külföldre. Vagy úgy, hogy támogattam őket, vagy úgy, hogy helyet kerestem neki, vagy úgy, hogy tippet adtam neki, vagy úgy, hogy a kapcsolataim révén valami segítséget adtam neki. Mert az az egy év, amit én iskola év, amit kint töltöttem, az a legmeghatározóbb volt az életemre. 23 országból voltunk, 62-en, és az első három hónap az egy nagy kulturális sok volt. Képzeljük el, vasfüggöny, életemben először külföld, nyugat, karácsonykor távol a családtól, mert nem jöttem haza, elvittek Párizsba bennünket két hétre egy ilyen téli
0: nem volt Skype, hogy ez a telefonál. Nem volt Skype.
1: Én sajámmal leveleztünk minden héten, és, és ment, a, ment a dolog. Szóval én, fa, én tudom, hogy mind mentem keresztül, és azt is tudom, hogy mit jelentett nekem ez. És most van egy előadásom, akik most a héten voltak, az Erasmus hallgatóknak itt mennek kifelé, ami arról szól, hogy megérkezek egy külföldi országba, és hazajövök egy külföldi országba. Ebben körülbelül próbálok segítséget adni a hallgatóknak, hogy mikkel fognak szembesülni. Az elején van egy nagy lelkesedés, minden, mint egy, mint egy nászút. És akkor fokozatosan, fokozatosan jön, jön, nem tudom, ön is áttérte ezt, mikor Amerikában volt. Igen, azért
0: mosolygó. És akkor
1: van utána egy fölemelkedés, akkor utána kezdem magamat jól érezni, kezdem, akkor kezdem magamba szívni azt az, a sok újdonságot, a sok mást, és így tovább, és így tovább. És ezért már kidolgoztam egy stratégiai kombinációt is. Három lehetőségre között választott egy hallgató. Az egyik, hogy követi az helyeket, próbálja kopiálni. A másik, hogy elszigetelődik, elizolálódik. A harmadik meg integrálódik. Ebből a háromból kell választani, az izolálódás az a legrosszabb. Ott előbb-utóbb pszichológushoz kell vinni az, azokat, akik ezt csinálják, vagy ezt válasszák. Nem elég nyitottam. Megtanul problémát megoldani. Megtanul új helyzetekkel alkalmazkodni. Magát, minden magának kell megcsinálni. És nem beszélve arra sok pozitív ingerről, amit megszerez az ember, hogyha elmegy gyakorlatra, vagy találkozik emberekkel. És meg kell önnek mondjam, most 75 évesen Amerikában voltam Fulbright professzor. 10 hónapig. Nagyon érdekes. 50 év különbség. Ugyan ezeken átmentem, csak az a nagyságrendje meg a mélysége nem volt olyan. Mert hogy volt rengeteg tapasztalat. És, és nagyon, több mint hatvan országban jártam, volt tapasztalat. De így is átmentem ezen a két ún, úgy hívom, hogy két ún. Ez egy ilyen görben, két ún. Át, átmentem. És a másikor hazajövünk. Ott is megváltoztak a körülmények. Engem nagyon sokan irigyeltek ezért az ösztöntéjére. A munkahelyemen nagyon sokan utáltak érte. Előbb-utóbb azt mondom, hogy innen el kell menni. El is mentem. És akkor az új munkahelyemen jobb fizetés, jobb körülmények, jobb terület. Már ott tartottam a rossz hangulat és a mély pontnál, hogy jelentkezem a FAO-hoz és elmegyek Afrikába dolgozni. Ugyanakkor egy pár hónap múlva három vagy négy olyan állásajánlatot kaptam országos szervezetektől, Minisztérium, Állami Gazdasági központja, Termelőszövetkezetek országos tanácsa, külkereskedelmi vállalat, hogy menjek hozzájuk. Mert azt, amit én tanultam, az rájöttek, hogy ők tudják hasznosítani.
0: Itt a tudás transfer.
1: És végül a Termelőszövetkezetek országos tanácsához mentem. Hogy nyolc évet hoztam le. De az a, ez az, az amivel visszajön egy hallgató. Én látom a doktoranduszaimon. Tizenkét doktorandus juttattam ki eddig Amerikában egy amerikai egyetemi kapcsolatom révén. Többnyire egy szemeszterre. Ezek, akik kimentek, nagy részük vidékből származó diákok voltak. Voltak itt, szinte úgy kellett kilőktösni. És akkor hazajött, azt mondja nekem, Tanár úr, mikor mehetek vissza? És olyan fél év múlva hagyta az egyetemet, egy háromszoros fizetésű új állás kapott, olyan képességei voltak, amit, amit megfizettek. És láttam azt a pozitív változást. Gondolkodáson ment, és ezért, ha rajtam múlna, nem rajtam múlik sajnos, minden egyetemistának kötelezővé tenném minimum egy szemesztert külföldön tartani. Amerikában, ahol voltam, egy global study center volt a Turzai Egyetemen. Azzal foglalkozott ez a global study center, hogy a bejövő külföldiek és a kimenő amerikai azokat készítsük fel, azoknak tartsunk órákat, például én így európai ismereteket tanítottam az Európában jövő amerikai diákoknak. Micsoda a fölkészítés már. És ezt mikor lehet szeretni, vagy nem szeretni a globalizációt, de hat és ezt a hatást hogy, tud, hogy tudunk reagálni? És ez egy ilyen külföldi tanulmányút nem marad ki nagy része, hazajön. A doktoranduszoknak már nagyobb a csábítás. Amikor látják, hogy egzisztenciát tudnak építeni, és itt várják. Amerikában nagyon sok közép-kelet-európai volt PHD, és aki már amerikai állampolgár lett, kutató lett, oktató lett, karriert épített, ők nem jönnek haza.
0: Igen, ez elég gyakran szóba jön, amikor beszélgetünk különböző vendégekkel, hogy mit ad hozzá a kutatói karrierhez, mondjuk egy külföldi ösztöndíj lehetőség, vagy sok év után visszajönni, milyen megváltozott szemléletmóddal áll hozzá az ember a munkához. De még egy gyors kérdésem lenne a végére, vagy meglátjuk, mennyire gyors. Ha mezőgazdasági felsőoktatást nézzük, hogyan, hogyan csábítaná ma? a diákokat, mondjuk középiskolásokat, hogy srácok, lányok, ezért érdemes idejönni jönni hozzánk, mondjuk a szij vagy bármelyik agráregyetemre.
1: Nagy gondom van erre válaszolni, úgy röviden. Ugyanis a, ma a középiskolákból jövő hallgatók, úgy három csoportra sorolhatók. Nagyon jók, ez köb egyharmad. Közepes, szintén egy másik egyharmad, és nagyon rossz, aki Majdnem rámerem mondani, egy funkcionálisan alfabéta. És ez szomorú. Itt a középiskoláknál kell kezdeni. Nagy része nem tud nyelvet. Úgy fejezi be az egyetemet, hogy nincs meg a nyelvvizsgálja. Tehát ez egy alapvető dolog lenne, hogy már eleve úgy jöjjenek. Hát egy Hollandiába, egy más orsz, Németországba, de akár La Lettországba, dolgoztam Latvia lettországban. A 2000 évvel az EU csatlakozás előtt az ottani minisztériumban már nem, vette, nem lehetett valaki osztályvezetően nem tudott angolul. Magyarországon év, több év elutána volt olyan vezetése, amivel senki nem tudott a vezetésben angolul. Nem beszélve a, az alacsonyabb posztokra. Hát ez egy, 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 egy értékű. A másik, hogy jobban gyakorlatorientált tenném, és olyan helyekre kitalálnék egy olyan gyakornoki rendszert, amiben a vállalatok érdekelte lennének arra, hogy fogadjanak és fizessenek is hallgatóknak. Ez megvan, több európai országban megvan a rendszere, és jól működik. A hallgató is valamit beletesz, kap valamik is kompenzációt, és, és utána Állás, állás lehetősége is van. De az európai munkaerőpiacon, akik ilyen gyakorlat, és az Inta hallgatóim közül is, sokkal könnyebben és gyorsabban és jobb, jobban helyezkednek el, akik voltak mondjuk Erasmusszal. Mert ma nagyon sok lehetőség van. Szent István Egyetem ebben nagyon előjár. A külföldi, az, az a második legnagyobb Erasmus bücséje Szent István Egyetemnek van. Működik ez most, nagyon-nagyon belendültek. De már 15 éve csinálják mások. Uh -huh. A másik, hogy kellenének olyan. ha elmegyek, majd egy vágóhídra, vagy egy tejtermelőüzembe. Amit előír az élelmiszer biztonság, hogy milyen cipőt kell, hogy adjanak, milyen köppenyt, milyen sapkát, egyebek, az maga az a, az a ruha, amit nekem adnak, az 5000 forint. Kézdjél, elviszek 20 hallgatót, az százezer forint. Ezek a vállatok nem szívesen dobnak ki, két csoportok, ez már ezer forint. Tehát vannak ilyen anyagi részei, szervezési részei, meg ösztönzési részei. Tehát a, az utánpótlás nevelés az, az, az egyebekben nem csak a sportba kellene odafigyelni. Itt nagyobb szükség van rá. És itt... És itt Sokszor a hallgatók nem is tudják, hogy mivé válhatnak. Szóval, hogy mi lehet belőlük. Ma nagyon sok olyan szolgáltatási helyre mehet agrármérnök, ami korábban nem volt ott. Például erős, ott muszáj a nyelv, muszáj az informatika ismeret, és muszáj a marketing ismeret. Egy vetőmagos cégnél, egy növényvédő szégné és egyeteknél akar dolgozni. Vagy egy gépellátó gép cégnél, vagy gép értékesítő cégnél. Tehát sokféle lehetősége van, Vidék, nem beszélek a vidékfejlesztésről, élelmiszeriparról és itt tovább, és itt tovább. Nem kell messzire menni. Nem volt szerencsés a 5 éves agrárképzés két szakaszra Meg kellett volna hagyni a főiskolai szintet, és meg kellett volna hagyni az öt éves agrármérnöki szintet. Mert biológia, kémia, fizika, különféle anyagtárgyak és szakmai tárgyak, ma bioteknológia, hát ezek Nem lehet fél év alatt elintézni ezeket. És lehet, hogy a szakosodásba is jobb másként kellett volna csinálni. Az első három évet általánosnak kellett volna mindenkinek, az is az utolsó két évben adni ilyen szakosodási lehetőséget. Szükség van a reformon az felsőoktatásban, modernizálni kell, sokkal több erőforrás kell odaadni. Például az egyetemen hiányzik a 40 és 50 éve közötti 60 év évköröstő korosztály. Én mint emeritus professzor hetente négy alkalommal tanítok, négy napon tanítok. Nagyon bízom, hogy egy-két fiatal sikerül, mint utánpótlás kinevelni. Egy nagyon érdekes dolog volt, amit még Amerikában tapasztaltam. Nincs kor korlát. Magyarországon valaki eléri a 65 évet, akkor nem lehet már vezető az egyetemen. Ha 70 évet eléri, akkor már megszűnik az oktatása. Amerikában nincs korhatár. Találkoztam olyan matematika professzorral, aki 83 éves volt. Ereje teljébe volt. Teljes Európából ment át Amerikába, mert európaiak ebben valahogy pazarolnak. Köszönöm
0: szépen, hogy megosztotta ezeket a történeteket velünk.
1: Szívesen, és örömmel tettem leget a meghívásnak, és a, beszél... a kérdéseknek is. Köszönöm, én is nagyon jó kérdések voltak. Ha egy kicsit elkalandoztam, csak az azért volt, mert úgy, úgy érénk bennem ez a dolog, mert nagyon sokat jönnek a hallgatóim. Az én szobám ajta mindig nyitva van. Be lehet jönni, és lehet érdezd és beszélgetni. És én azt szeretném, hogy tényleg ilyen diákorientált, diákbarát, de ugyanakkor szigorú egyetemi oktatás legyen. Még egy gondolatot engedjen meg. Ahol tanítókod oda szoktak jönni magyarok is. Mert az, úgy vállalok tanítást, ha magyar kapcsolat is
0: követke. Mármint az Egyesült
1: Államokban. Vagy Franciaországban. És kérdeztem a hallgatókatól, hogy Hát mi volt a top? Mi, azt mondja a tanár úr, akit súg és csal puskázik, az kinézik, megvetik. Azt mondják, hogy ugyanazt a diplomát kaponi én tisztességgel, mint te tisztességtelenül. És nálunk az egyetemen, az első vizsganapon többnyire tíz hallgatót puskázás miatt ki kell a teremből. A másik, amit mondtak, csoportmunka. Csapatmunka, megtanítják. Minden héten van beadandó. Például Amerikában kétszer lehet hiányozni az igazolatlanul. Nálunk nem kell nem kötelező órára járni. Hallgatóra van bízva. Nagyon érdekes volt, Amerikában az első éveseknek mindenkinek kollégiumba kell lenni. Bevezetik őket az egyetemi oktatás után. Nagyon érdekes volt, és szeretném megvalósítani nálunk, megvalósulni nálunk is, úgynevezett írásközpontok központok voltak az egyetemen. Valakinek egy eszét kellett beadni, vagy diplomatervet. Ebben a writing centerbe megvoltak a nyitvatartás időkbe lehetett menni. Megtanították őt adatot gyűjteni, adatot elemezni, fogalmazni, szerkeszteni, és olyan, olyan dolgokra, ami a szellemi termék előállításnak a fontos eleme. Miha ez nálunk hiányzik?
0: Hát lenne még hova fejlődnünk Köszönöm szépen, hogy itt volt. Szíves. Ez volt a Sertár Podcast 108. adása. A következőben Farkas Róbert lesz majd a vendégem. A neve talán onnan lehet ismerős, hogy ő az a grafikus, aki fejébe vette, hogy ovisoknak csinál majd asztrofizikai mesekönyveket. A sikeres Indiegogo kampányáról egyébként mi is beszámoltunk itt, azóta viszont voltak fejlemények. Például egy nagy könyvkiadó is felfigyelt rá, és most már a sorozat második része is elérhető magyarul. A következő adásban, várhatóan hétvégén tehát vele beszélgetek majd. Hogy le ne maradjatok, azt javaslom, hogy iratkozzatok fel a Sertár Podcast-re valamelyik mobilos podcast alkalmazásban, vagy a soundcloud.com per Sertár oldalon. Természetesen minden adást ingyenesen elértek ezeken a felületeken a hozzájuk tartozó jegyzetekkel együtt. Az ingyenes persze nem jelenti azt, hogy ne lenne rengeteg munkám ezekkel, így ha hozzájárulnátok az adások működési költségeihez, akkor a patreon.com per Sertár oldalon várom a támogatásaitokat, amiket nagyon szépen köszönök! Rövidesen újra találkozunk itt, addig is kövessetek Instagramon, Twitteren, RBLC 81 néven, vagy iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, amit Laszlo Robert Zsíros név alatt találok meg. Szép hetet, sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.